0: Y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de fighters en este podcast de ESPN. El, el tema alrededor de la selección mexicana de fútbol sigue siendo la ausencia de golf. Yo diría el tema pues, que más real se recibe, porque la realidad es que la selección tiene muchos defectos a su alrededor cuando faltan muy pocos días para la Copa del Mundo, para que México se presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Uno de ellos son los goles. Raúl Jiménez no está en la forma apropiada, no lo está después de aquel incidente que tuvo en el fútbol de Inglaterra con, con David Luis, aquel choque que estuvo a punto de alejarlo definitivamente de las canchas. No lo ha estado tampoco Rogelio Funes Mori, que fue naturalizado y convocado por Gerardo Martino, justamente para resolver o para apoyar a a, a Raúl Jiménez y no han respondido del todo ni Henry Martín ni el novato Santiago Jiménez. Y el tema de Javier Chicharito Hernández está envuelto en en el misterio de de un castigo por un tema de, de indisciplina. Pero yo creo que más allá de que de encontrar la solución para que Chicharito vuelva más allá también de eh, ahora se se dice que que la selección tendría que voltear hacia Julio Furch, jugador eh, argentino, naturalizado mexicano, más allá de eso o de la eventual recuperación de Funes Mori, más allá de eso en lo que tiene que estar concentrado el fútbol mexicano es en recuperar a un futbolista y a un goleador como Raúl Jiménez. Y eso ya no depende, ya no está en manos de la selección mexicana. Está en manos del Wolverhampton, de la pretemporada que logra hacer en este verano y de los tres, cuatro meses, menos Menos de cuatro, que restarán del inicio de la liga en Inglaterra, donde él tiene que ponerse en forma y tratar de recuperar las condiciones de antaño. Yo creo que Raúl Jiménez Sigue siendo un magnífico futbolista, como lo lo era antes y después del del tema del cabezazo con David Luiz. También entiendo que un delantero, un goleador en la Selección Mexicana de Fútbol necesita balones. Y él no recibe todo el suministro de de balones que realmente requiere un centro delantero. Eh, También hay una falta de volumen futbolístico en esa selección mexicana de fútbol que es innegable los goles obviamente son fundamentales para ganar los partidos o para esconder muchas cosas pero esta selección tiene más carencias que eh, el hecho de tener contundencia frente al marco a ver para mí Raúl Jiménez sigue siendo un gran futbolista para mí Raúl Jiménez sigue siendo la gran apuesta de la selección mexicana de fútbol de cara al mundial y yo creo que hay que enfocarse en él. Sí, obviamente necesita apoyo, necesita competencia interna y habrá que encontrar el elemento adecuado, eh, que puede ser Funes Mori, que puede ser eh, en un momento dado Henry Martin o que puede ser Santi Jiménez o que podría ser el propio Chicharito, ¿no? Pero recuerden que los planes en algún momento dado de la selección mexicana de fútbol era Raúl Jiménez y 10 más. Pensábamos que con Jiménez se habían resuelto los problemas de goles de la selección mexicana por un buen tiempo. Lamentablemente se atravesó ese, ese incidente, esa lesión que ha afectado al jugador. Le ha restado en confianza. A veces se denota un poco desesperado por no conseguir los goles. Lo vemos eh, jugar fuera de la zona donde más daño puede hacer. Eh, cuando remata con la cabeza, enseguida se siente en él, se percibe cierta desconfianza, por, por además por la, eh, la protección, la, la, la especie de casco que lleva eh, acomodado sobre el cráneo. Eh, no ha sido fácil para él, definitivamente. Y bueno, la selección mexicana eh, en este momento me parece que no tiene tiempo para inventarse otro futbolista. No hay más futbolistas de los que existen y tampoco eh, logrando que Chicharito Hernández regrese a la selección porque ahora se habla de que habrá una nueva reunión entre Tata Martino y el jugador del Galaxy tampoco eso garantiza que México va a tener gol y que va a tener resuelta su eh, contundencia en el campeonato mundial de fútbol. Yo creo que hoy es no más fácil pero sí más prudente recuperar a Raúl Jiménez que pensar en otra alternativa. Eso es lo que pienso yo. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en esta mirada de Fighterson en el podcast de ESPN. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a esta mirada de Fighterson en el podcast de ESPN. Unas horas después de una fecha FIFA bastante, bastante complicada, donde México no ha encontrado su nivel futbolístico, no ha encontrado ni funcionamiento, ni resultados, la derrota frente, bueno, un poco antes, el triunfo ante una selección de Nigeria que venía muy desmejorada, la derrota de 3 por 0 contundente ante Uruguay y el duro empate que tuvo con Ecuador el domingo en Chicago. Pero de cara al Campeonato Mundial de Fútbol, realmente las expectativas de esa selección son muy bajas y unas horas después ocurre que en la Federación Mexicana de Fútbol se anuncia a un nuevo patrocinador y está bien de eso se trata, al final del día el fútbol es una industria y está aprovechando además la vorágine del Campeonato Mundial de Fútbol para poder acrecentar las arcas que hay en la Federación Mexicana de Fútbol el negocio de la selección mexicana el problema es que en México no hay un equilibrio ese es el problema Están más preocupados por hacer dinero, están más preocupados por hacer negocio... ...que por temas que tengan que ver con rendimiento futbolístico. Y la selección es como la gallina de los huevos de oro. Funciona a la maravilla. Eh, Y funciona además, eh, para envidia de otros, en dos países diferentes. Y uno de ellos, la economía más desarrollada del mundo. Es decir, la selección mexicana se vende en México, un país con más de 120 millones de habitantes... Y se vende en Estados Unidos, otro país dentro de otro país, donde la selección también es un producto muy, muy agradable y donde la selección además se vende en dólares y donde la selección se vende además bajo otro eh, poder adquisitivo. Esa es una realidad. La selección es magnífica para hacer negocios. El problema tiene que ver en la cancha de fútbol, donde México... Sí se ha clasificado para los Mundiales ininterrumpidamente desde 1994, después de lo que fue aquel incidente de la alteración de edades que le dejó fuera del Mundial de Italia 90. México no ha faltado a los Mundiales y además ha hecho Mundiales competitivos en la primera ronda, pasando a los octavos de final, pero siempre se ha atorado ahí. Y pensábamos que con la llegada del Tata Martino, pues era otra esperanza para poder avanzar en, en lo que ha sido ese eh, rendimiento histórico del fútbol mexicano en los Mundiales. Pero parece que estábamos equivocados. Esta selección no luce para nada atractiva de cara al Mundial, con muy poco tiempo para el Mundial. No hay un, un funcionamiento colectivo, una idea clara de juego, no la hay. Y hay también un descenso muy inquietante en el nivel de los jugadores de fútbol es decir jugadores que tendrían que mostrar otro tipo de condiciones cuando vienen con la selección pues realmente no rinden no terminan de rendir y obviamente eso tiene preocupados a todos pero aquí habrá que entender que el principal cometido de esta selección es vender vender y vender y después si hay tiempo pensarán en el tema futbolístico. ¿No existe la suficiente capacidad, la suficiente inteligencia para pensar, a ver, si esta selección de por sí ya se vende, siendo una selección de nivel mediano, mediocre en el mundo, entonces eh, imagínense ustedes si llegáramos a ser, o si el fútbol mexicano llegara a ser una potencia del juego. ¿Cómo Habría que venderla todavía más. Es decir, se ganaría mucho más si esa selección fuera ganadora o fuera importante en la escena internacional del fútbol. Eso no lo entienden o no lo quieren entender. Yo creo que siempre hay un desbalanceo, un desequilibrio. También hay una capacidad para inflar el globo, es decir, para... eh, Colocar humo alrededor de esta selección y decirnos que es la mejor y que va a ganar y que eh, no importa los malos momentos actuales, el Mundial es otra cosa. Es decir, nos engañan. Es todo un aparato publicitario que los engaña para seguir manteniendo a flote lo más importante que es el negocio. Y sí, yo diría que el principal cometido del fútbol mexicano pues no es trascender en una Copa del Mundo. El principal cometido del fútbol mexicano es hacer que el negocio alrededor de la pelota siga siendo productivo como lo es hasta ahora. Y mientras eso esté bien, pues no hay ningún problema. El asunto es que los dirigentes, los ejecutivos que están detrás de la selección, pues tendrían que entender que la gallina de los huevos de oro puede dejar de dar huevos de oro en cualquier momento. Después de todo, ¿a quién? ¿A quién le gusta identificarse o acercarse o o mezclar su marca con un producto que significa derrota. Mucho cuidado, atención, porque esa gallina podría dejar de dar huevos, sobre todo huevos de oro. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson. Los invito a seguirme en la cuenta de... eh... Faitelson-ESPN en Twitter igual en Instagram y por supuesto también a todas las plataformas digitales del líder mundial en deportes una pausa y volvemos Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN, Oscar de la Hoya Descubre, sí, descubre algo muy interesante. Dice que el retador oficial al título de las 175 libras de la WBA que posee Dimitri Ibol y que acaba de defender con éxito ante Saúl El Canelo Álvarez, es un mexicano. Pero no es Saúl El Canelo Álvarez, es Gilberto El Zurdo Ramírez. Dice de la olla que van a presionar lo más que se pueda a Bibol al boxeador ruso, para que se enfrente próximamente frente a Gilberto Ramírez. Y, y, y de la olla cree que va a ser muy complicado que Saúl El Canelo Álvarez vuelva a pelear en las 175 libras, que él ve por delante al surdo Ramírez. Yo, la verdad, no estoy muy seguro de que el surdo Ramírez pueda hacerle más daño a Bibol de lo que le hizo o de lo que intentó hacerle el canelo. Pero Oscar me dice algo que es fundamental. El zurdo está peleando en su peso, en las 175 libras, y el canelo no estaba en su peso, que ciertamente son las 168. Y ese podría ser un, un indicativo interesante al momento de analizar esta pelea. Pero sí queda claro que el siguiente paso de Bivol, eh, forzado por la WA, supongo, y también ante la huida, entre comillas, del Canelo a la 168 para mantener sus planes originales y enfrentar a Gennady Golovkin, pues puede provocar que Ibol enfrente a Gilberto Ramírez y y la revancha ante Canelo quede alargada o o definitivamente postergada por ahora. Eh, El tema de... El tema tiene que ver ahora con con Canelo Álvarez y la pelea con Gennady Golovkin. ¿Qué tan atractiva es la pelea, la tercera pelea, una vez que el resultado no le favoreció al boxeador mexicano ante Bibol? Yo creo que la pelea sigue siendo atractiva, por lo que fue en algún momento. Entiendo que el boxeador kazajo tiene 40 años de edad, ya cumplidos, y que las últimas presentaciones de él pues no han sido eh, del todo convincentes, el tiempo ha pasado, hay que decirlo así, por encima de Gennady Golovkin, pero la tercera pelea era algo que tenía pendiente el Canelo, que tenía pendiente Gennady Golovkin. ¿Sigue siendo Golovkin? Eh, A ver si si logro sacar, eh, hacerme entender bien lo que voy a decir. ¿Sigue siendo Golovkin para mí? Bueno, además de igual, por supuesto, pero en condiciones normales, de peso tamaños, sigue siendo Golovkin el boxeador que sacó las mejores condiciones del Canelo y también las peores, fueron 24 rounds muy competitivos muy, muy, muy disputados y yo creo que hay una eh, ahora hay una pues de cara a esta pelea también eh, los rivales del Canelo tendrán la coyuntura, tendrán el pensamiento de que si Vivol les hizo daño mostró cómo hacerles daño pues van a intentar hacer lo mismo. Yo estoy de acuerdo que no no todos tienen la condición, el tamaño, el peso que tiene Eibol. Y también creo que eh, Gennady Golovkin, por otra parte, puede significarle a Saúl Álvarez una postura de retomar confianza, de ganar el combate, de ser convincente, de acabar con la trilogía. ...y de volver a la senda del triunfo... ¿no? Eh, ...porque aquí finalmente él estará en su peso... ...y Golovkin estará subiendo de categoría a la 168 para enfrentarlo... ...así que yo creo que la pelea en ese sentido no pierde interés... ...además siempre será eh, muy interesante ver a un boxeador como el Canelo... ...en su regreso después de la derrota con Vivol... Eh, ...y ver cómo se comporta encima del ring... ...a veces el cuerpo o generalmente el cuerpo tiene memoria... y y, y algunas cosas recuerda del último combate vamos, puede ser una pelea que de alguna manera esperemos sea competitiva y no totalmente favorable para el boxeador mexicano pensando en que eh, tenemos los dedos cruzados no para que el Canelo pierda o sufra sino para que sea una pelea tan emotiva como las fueron las otras dos y luego de eso yo creo que el Canelo tendrá que concentrarse en las 168 libras Tiene rivales importantes. Germán Charlo también quiere subir de las 160 a las 168. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, También sale de una pelea con David Benavides. Benavides es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Con una marca de 26-0 y 23 knockouts. Benavides viene de vencer a, a David Lemieux. Eh, realmente sin ningún tipo de oposición en tres rounds apenas ahora el, el 21 de mayo eh, lo que llamó la atención es que esta pelea que fue por el campeonato supermediano interino del cmb insisto eh, en esta pelea Benavides no tuvo problemas para dar el peso lo dio con holgura, lo dio con descanso lo cual es una buena señal de que está se ha vuelto a concentrar y a meter en, en la profesión del boxeo Y a partir de esa disciplina puede ser muy competitivo y muy peligroso para Saúl El Canelo Álvarez, porque es un chico joven, fuerte, grande y que tiene condiciones de aptitudes boxísticas. Yo creo que el panorama se vuelve interesante eh, alrededor de Saúl El Canelo Álvarez y bueno, veremos si el boxeo es capaz de darnos para este año... Una pelea también como la que se anuncia en la división de peso Welter entre Therese Crawford y Errol Spence, dos de los mejores boxeadores de los últimos tiempos en en divisiones intermedias. Eh, Es evidente que el boxeo necesita de grandes peleas para poder mantenerse a flote en la industria. Y esas grandes peleas serán a través de los grandes nombres y las grandes combinaciones. Vamos a ver si los promotores y los organismos lo entienden así. Por lo pronto, me da muchísimo gusto que esté en este momento, eh, de alguna manera, convirtiéndose en una moda en tener campeones indiscutibles. Está Germel Charlo, no confundir con Germal, que es el que estábamos hablando para el canelo, Germel Charlo, el mellizo, eh, que es campeón absoluto de las 154 libras, posee todos los campeonatos de las 154 libras. Está Josh Taylor, el, el británico que tiene todos los cinturones de la división de las 140 libras. Y ahora está David Haney, el boxeador norteamericano, que acaba de ganar eh, todos los campeonatos de las 135 libras. Así que vamos encaminados a una situación donde ante la proliferación de organismos, pues tenemos un boxeador que realmente domina en su peso. Y eso es fundamental. Una una pequeña pausa, hasta la próxima semana. Muchas gracias, esta fue la mirada de Feitelson. Los espero, los espero más adelante. Saludos.